0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 6 de la tarde con un minuto Pero dentro de 5 segundos esa afirmación será parte del pasado Así que para actualizarlo, son las 6 de la tarde con 2 minutos Comienza aire fresco aquí en Duna 89.7 en Santiago La frecuencia histórica que por tanto tiempo ocupara en la prehistoria de Duna Antes de que Duna naciera, la gran radio galaxia Hoy día alguien me la recordó por ahí un honor estar en el 89.7 Siempre, siempre No ajuste su aparato de radio No es que Polo Ramírez haya despertado con esta voz No soy Polo Ramírez Polo Ramírez está de. Si está viendo el streaming de video Se dio cuenta al tiro pero, pero bueno Polo Ramírez está disfrutando vacación vacaciones, expedición Ustedes saben que este hombre no es, no es como ir a tirarse a la playa Es como que está recorriendo Algún, algún sendero patagónico eh, incansable, Polo Ramírez. Eh, así que vamos a estar eh, estos días de octubre eh, tratando de cubrir uno de sus zapatos italianos, de cuero. Nos escuchan en el 104.1 de la frecuencia modulada en Valparaíso, 90.1 FM en Concepción y 99.7 FM en Puerto Montt. Ahora, en cualquier parte del mundo iluminado, donde ten, miren, ahí están en el streaming de video mostrando al Polo en la Patagonia viento en la cara, recio. Ya, en cualquier parte del mundo iluminado, es decir, donde llegue un que sea un poquitito de internet, nos pueden seguir a través de duna.cl, ya sea en nuestra señal de audio o bajo su propio riesgo, siempre lo digo, no vaya a ser nac después la señal de video streaming. Y claro, si tienen BTR nos escuchan en el canal 665 y pueden revisar, por supuesto, todos nuestros contenidos y también nuestra señal en vivo a través de la app de Radio Duna que está en ambos sistemas operativos. También estamos con todo el contenido siempre de Duna a través de Spotify, Apple Podcast o las otras plataformas. Hoy día, como todo día, martes, aunque tenga sabor a lunes, vamos a estar con el gran César Gabler con su sección Figura y Fondo Hablando de una exposición, me estaba comentando recién, bien interesante en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, que tiene mucho que ver con ciencia, lo que es muy apropiado perdón para los días martes, porque como todos ustedes saben, los días martes hacemos acá la entrevista científica en aire fresco. Y hoy, en esa sección, en el segundo bloque del programa, vamos a tomar contacto con el señor Nibaldo Inestrosa, a quien hemos entrevistado un par de veces antes, Premio Nacional de Ciencias del año 2008, director del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, el SEVIMA para hablar de eh, un eh, proyecto muy interesante que va en línea con lo que ha estado haciendo el, el doctor Inestrosa en los últimos años que tiene que ver con identificar en eh, la flora terrestre y marina, particularmente de la zona antártica y subantártica, eh, compuestos que permitan eh, desarrollar terapias contra enfermedades tales como Alzheimer, Parkinson, traumas cerebrales, la sarcopenia, y otros males y alteraciones de ese orden. Súper interesante la línea de investigación e interesante también el fondo de casi 1.700 millones de pesos que le otorgó al CEVIMA, al Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, el Consejo Regional, para echar a andar esta investigación biomédica que tiene unas, eh, como les, les decía, unas pistas, unas vías, unas líneas de investigación muy, muy prometedoras y que sacan provecho de la localización particularmente del Sedima por, como les digo, la flora eh, tanto terrestre como marina del lugar. Vamos a partir con música, vamos a partir con YouTube, esto se llama Vértigo. Ahí escuchamos a YouTube con Vértigo Estamos en aire fresco Esa no es la cortina eh, Ahí sí <risa> También estamos con reemplazo al otro lado <risa> No tenemos a María José Soto hoy día para comentar temas de actualidad, pero vamos a comentar rápidamente una información que publica... La o sea, información se, se conoció eh, por todos eh, hoy por la mañana, pero eh, la desarrolla muy bien la tercera PM, como dice su nombre en su edición de esta tarde, cerca de las dos de la tarde, tiene que ver con la historia de este eh, concejal de Pudahuel, el señor Esteban Sepúlveda Reyes... Eh, quien eh, acudió a un hospital, al hospital El Carmen de Maipú, eh, las 4 de la madrugada de, de hoy, martes eh, 11 de octubre, eh, fue hasta el hospital de Maipú, al hospital El Carmen de Maipú, llegó donde, la, donde los funcionarios de carabineros que estaban ahí en, en guardia, de guardia, perdón, en el, en el recinto, eh, y dice, mire, eh, me robaron el auto, y en el auto iba mi hijo de 11 años, eh, y ahora no sé dónde está mi hijo. O sea, un secuestro, una, una, un tema muy muy sensible, por supuesto muy grave. Eh, Carabineros inmediatamente activó toda una operación, eh, según el relato de este concejal Esteban Sepúlveda, eh, eh, tres personas... En, por calle Borgoño, en esa, en esa comuna, en Maipú, lo, mmm, personas que iban a pie lo, 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 lo encerraron de alguna manera, lo, 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 lo interceptaron mientras estaba detenido en el auto, lo, lo intimidaron, lo hicieron bajar del auto, se llevaron el auto entonces con su hijo de 11 años a bordo. Eh, bueno, eh, lo S9 Carabineros se movilizó por todas, por todas partes. Cuatro horas después se encontraron con que. Todo era falso. Es decir, el, el secuestro, el denunciado secuestro del niño era falso, por lo menos, porque ellos llegaron a la casa de la mamá de este menor, la expareja del concejal, eh, y hablaron con ella y se dieron cuenta que el niño estaba en la casa, estaba en buenas condiciones de salud, y que además no tenía contacto con su padre desde hacía tres meses hasta el momento no se ha descartado o no se sabe, porque eh, si es que el auto efectivamente se lo robaron a esta persona, eh, menos se sabe de los motivos por los cual este concejal había hecho una denuncia falsa tan rara en el fondo que, que aparte de, de insensible, digamos, de, de, desubicado, por así decirlo, que podría haber eh, buscado con esa con esa denuncia falsa. Eh, bueno, se descartó en todo caso cualquier, eh, cualquier acción penal porque, según consta en la nota de la tercera PM, se trata de una mentira realizada con, por alguien con problemas de salud que no denunció a nadie en concreto por comentar. Supuesto delito. ¿Qué problema de salud? Ahí está el tema, porque este concejal, que fue electo eh, con eh, 3,71% de los votos como concejal eh, de la lista del Partido Comunista, era eh, militante del Partido Comunista. Eh, bueno, él había sido ya suspendido de su militancia del Partido Comunista en julio, de, en julio pasado, eh, después de un episodio de hostigamiento a funcionarios del de colegio Boston College de Maipú. Eh, donde ingresó, según eh, consta en la denuncia, en evidente estado de ebridad, comenzó a insultar a las funcionarias y en ese momento fue enfrentado por otro apoderado con quien eh, se agarró básicamente a puñetes eh, era un momento, dicen, donde eh, en, primero en, en, en estas sala había puras mujeres, él llega eh, se sienta eh, siendo grosero, siendo agresivo habían, eh, como les digo, puras mujeres en ese momento evidentemente Ebrio empieza a decir que él es autoridad municipal que es concejal de, de Pudahuel eh, un apoderado eh, que está en otro lugar se percata de la situación concurre a ayudar entonces para echar a este sujeto y eh, se terminan trenzando a golpes. Después de esa denuncia fue cuando el PC suspende la militancia de este concejal de Pudahuel del señor Sepúlveda eh, y bueno, eh, esta denuncia llega de hecho a, a donde, a, a su lugar de trabajo por cierto, a la municipalidad de Pudahuel donde se descarta, escuchado hoy día en otra radio al alcalde de Pudahuel eh, comentar que habían en ese momento descartado tomar mayores acciones porque él había prometido buscar tratamiento por una condición psiquiátrica. Eh, al parecer no lo hizo eh, y ahora de hecho el, el alcalde de Pudahuel ha mencionado, ha dicho que van a iniciar un proceso de destitución. De, de su cargo de concejal ante el tribunal electoral por conductas incompatibles, incompatibles, perdón, con su cargo. Eso dijo el alcalde de la comuna de Apudahuel, Ítalo Bravo. Eh, había tenido también otros eh, otros episodios. Este concejal Sepúlveda había eh, había agredido en algún momento a una mujer en la vía pública y por lo cual había sido eh, multado. Esto fue el año 2006. Eh, luego también había sido multado por portar en lugar público drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas para su consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Eso fue el año 2006. En fin, tenía una serie de, de denuncias y episodios, tales como, por ejemplo, denuncias de familiares suyos que al no tener... Noticias de eh, Sepúlveda habían concurrido. En, esto fue en, en distintos, en distintos momentos eh, en el tiempo habían concurrido carabineros para presentar una presunta una denuncia, perdón por presunta desgracia relativas a este a este concejal Esteban Sepúlveda Reyes. Bueno, obviamente en denuncias que fueron después descartadas cuando eh, eh, Sepúlveda Esteban Sepúlveda eh, apareció, no por lo tanto. Eh, Perdía esa denuncia de sus familiares que estaban evidentemente preocupados. Más preocupados estarán ahora, sin duda. Como les digo, no es no, no parece por lo menos muy comprensible porque alguien eh, iría a eh, donde carabineros a decir que raptaron a su hijo de 11 años. Eh, bueno, en fin. El operativo duró, como les digo, cuatro horas. Cuatro horas, imagínense la angustia de estar cuatro horas buscando un niño de 11 años. En fin, todavía, como les digo, no sabemos de este concejal, no sabemos de... Mmm, digo, no, él no ha explicado o intentado explicar sus acciones, pero por lo que, lo que relata el historial que publica en su nota la tercera PM, eh, claramente estamos hablando de alguien que eh, psiquiátricamente tiene, tiene problemas. Vamos a algo de música. Y después ya estamos con eh, César Gabler. Estos son los inigualables, los mejores de la historia, por lejos unos muchachos que se llaman The Beatles esta canción se llama Let It Be
1: y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es figura y fondo con César Gabler en aire fresco. Presentado por Fundación Actual.
0: Presentado ahí en la voz del inigualable Chaco Ramírez, el señor César Gabler para hablar de artes visuales como siempre. Eh, ¿Cómo le va a todo esto? El... ¿Cómo, ¿Cómo estás César? Muy bien Francisco Y ¿Cómo? ¿Ha, ¿Ha estado buena la experiencia del eh, figura y fondo
2: audiovisual? Ha estado buena y de hecho voy a partir hablando de eso A ver Porque hoy día estrenamos un nuevo capítulo como todos los martes eh, A propósito de una exposición de Cristian Salineros Titulada Antes no había límites, solo tiempo uh -huh. Y que continúa un trabajo que él viene realizando ya hace un largo tiempo En torno a las aves y las jaulas y en este caso es aves, jaulas y fecas. Porque yeah. como él tiene aves en su propio taller, uh -huh. la aves hacen lo suyo y se dio cuenta que esas fecas podían llegar a convertirse en obra. En un patrón. En un patrón. Bueno, yeah. hay algo de patrones. ¿eh? Yeah. Y de hecho, en la exposición que tiene jaulas, tiene aves cantando, tiene fotografías, hay algo que podríamos considerar una escultura hecha por la acumulación de fecas de aves. Y es una verdadera torre. Y uno se pregunta, ¿esto lo habrá armado? Yeah, yeah. Bueno, averiguando, supimos que no. Es la acumulación natural yeah. de la feca en un mismo sitio generaron una forma... Que es prácticamente arquitectura. Básicamente no limpió la bandejita y la fue posicionando, quizás alguna eh, cosa. ¿no? Algún truquillo, ya. pero menor. O sea, claro,
0: no, claro, claro. no manipuló
2: más allá de eso. Sí, pues, no es que le haya dado laxante tampoco al, no, al pajarito. No, no, ay, no hubo <risa> maltrato animal. No, él es un amante de las aves y se nota, cantan bonito y ya, todo. Ya. el plumaje brillante. Ya. No, todo bien ahí. Todo bien tenidas. Sí, bien tenidas. <risa> bueno, eh, esa esas posiciones las vimos hace una semana, estrenamos el capítulo hoy día, y viene a cuento por la conexión uh -huh. que tiene con la naturaleza, el capítulo está muy interesante, con una exposición que está todavía presentándose, así que si no la han ido a ver, es una oportunidad de hacerlo, en el Centro Cultural Palacio La Moneda, o Centro Cultural La Moneda, Trabajos de Campo. Trabajos de Campo, que es una muestra bien, eh, bien completa, bien interesante, en la que se aborda la relación entre arte y ciencia, y todo a partir de algo que... Todos debíamos conocer, yo creo, los que nos, nos gusta la ciencia, nos gustan las publicaciones, porque entre el año 75 y el año 77, un grupo multidisciplinario viajó por Chile en plan científico y publicó, no sé si con periodicidad semanal o quincenal, una revista de tamaño bastante generoso eh, titulada Expedición a Chile. Perfecto. Revista que muchos esperaban con ansia, hoy día es de coleccionista y en esta, en esta expedición lo que se hizo fue recorrer el país estudiándolo en todas las dimensiones científicas que incluía la botánica el estudio de aves, etcétera, etcétera y el deseo de recrear lo que significó ese viaje por el país, pensando que después de prácticamente 50 años el país uh -huh. ha cambiado mucho eh, motivó inicialmente a los dos curadores de esta exposición, Pablo Bruñoli y Jorge Bodoy a replicar ese formato y pensaron, antes de la pandemia, de hacer un viaje por el país en compañía de, o, o, o en la mezcla de científicos y artistas, y a ver qué iba a pasar hoy día con
3: eso.
0: Un segundito, César. Hablemos primero de esta, de esta de este trabajo original. Que se, está, que se recrea en esta exposición o sea, en los 70. Claro, se presenta mm -hmm. mucho material documental. Ya. Ahí está. Y ese, ese era un trabajo que era con, eh, con objetivos de divulgación científica a, a población general, me imagino, porque salía a kioscos. Salía a kioscos. Era como
2: una enciclopedia Salvat, pero de un viaje a Chile. Qué lindo proyecto. O sea, fue maravilloso y además que, mm. contra lo que uno podría pensar, fue un proyecto que se concluyó, no quedó trunco. O sea, se hizo el objetivo completo, se recorrió Chile de punta a cabo. Y el material, que está ahí original, ¿Mm? es una gran cosa que tiene la exposición, es eh, muy bello. O sea, hay unas ilustraciones botánicas. ¿Y sabes si eh, se puede acceder a, ese, a esas publicaciones? Hoy día yo me imagino que deben estar en la Biblioteca Nacional, quizás en algún archivo digital, y a los que les gusta ir a los persas, de claro. tanto en tanto cepillan fascículos o incluso.
0: Expedición a Chile,
2: Expedición a Chile sí. la enciclopedia completa. Es un formato Perfecto. grande, muy bien ilustrada, muy bien diseñada, la verdad. Es un hito en esa materia ¿Y esto chilena. fue el año 77? Entre el 75 y el 77 Perfecto En unas condiciones que evidentemente Da la historia del sí. país en ese momento debe haber sido bastante difícil además Moverse por el país Exacto. con fluidez Pero lo lograron
0: Ya, qué interesante Ya. Y esta exposición entonces rescata un poco esa, eh,
2: eh, No solo la el espíritu sino el material, ¿no? Está el material ¿Ya? Y eso podríamos decir es un cuerpo de la muestra Ahí, Tú ves una larga vitrina que atraviesa Diagonalmente la sala, corta el espacio eh, dramáticamente y ese es el objetivo, de hecho está pintado en un color muy llamativo y luego, dado la pandemia, se replantearon el objetivo y lo que hicieron fue eh, reunir una especie de antología de obras tanto producidas en Chile como por artistas internacionales de hecho algunos nombres bien conocidos del, del, de la escena internacional que hayan trabajado anteriormente exposiciones vinculadas a eso no, no pidieron obra ex profeso para la exposición según entiendo pero sí recopilaron, hicieron un, una curatoría bien interesante en la que hay obras, como te decía, de tanto de Chile como de distintos países europeos y la verdad, funcionan bien en conjunto y ya hablan las obras, más allá de los temas formales y, y específicos de cada una, hablan de varias dimensiones. Por una parte, eh, la crisis planetaria, ¿cierto?, el calentamiento global, eh, el peligro de algunas especies, pero también se ven algunas obras... El, el hecho de plantearse la, la dimensión de la expedición qué significa mm. viajar e investigar eh, el, en el planeta y de hecho está como referencia, referencia a un investigador que es muy importante que es Alexander von Humboldt, que ellos lo tienen de referente, sí, claro. porque von Humboldt recordemos fue el primer gran expedicionario que vino a nuestro continente mm -hmm. y que se hizo famoso internacionalmente justamente por entre otras cosas por esa expedición y, y algo de ese espíritu también se capta en, en, la, en la curatoría en la reflexión y por cierto en muchas de las obras que están eh, presentes acá porque hay algunas que son tal vez más evidentemente artísticas que otras y otras obras, uno al verlas por lo menos mm -hmm. desde su visualidad están muy en el límite entre lo que podría ser un informe científico yeah. y un planteamiento artístico por ejemplo. por ejemplo, hay una obra de un eh, francés que es Pierre Huig que es un video, además que un video de gran, está proyectado a un gran tamaño, así que es como casi entrar a un, a un microcine y en el video lo que uno ve es una, una expedición científica en el extremo sur, eh, en la Antártica eh, si no me quedo con la, ahora, ahora me entró la duda si en la Antártica o en el Ártico, así que Bien. dejo abierto ahí me, me, cor, me, 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 me corrigen pero el punto es que es como ver un documental de esos antiguos que uno veía ya custó, obviamente con la tecnología Ajá. contemporánea de, de, de grabación y edición, registro, uh -huh. pero sin ningún audio descriptivo. Entonces, finalmente, todo lo que ocurre en el video es eh, tan misterioso, es tan misterioso lo que están investigando como la propia investigación. O sea, el video es tanto sobre el ambiente que registra en unas condiciones súper extremas, como... Lo extraño que es ver a un grupo de, de científicos, si uno no tiene ninguna noción de lo que están haciendo, en un espacio. Claro. Lo, el instrumental científico, yeah. el estar expuesto a esas condiciones, eh, desplegando toda clase de instrumentos que uno no sabe qué, qué miden ni, ni qué objetivo tienen, se vuelve muy extraño. Entonces, es también una exposición, una de las dimensiones que creo que yo aborda es una exposición también sobre el investigar. Como un, como un asunto en sí mismo. Qué interesante, interesante,
0: porque ahí, ahí se instala, por lo menos por lo que estás comentando, la pregunta sobre el, la cuánto afecta el observador a lo observado, ¿no? que es como uno de, las, de los clásicos problemas, incluso incluso problemas en, en, en muchos sentidos de la, de la ciencia, ¿no? Eh, la, ¿Cuánto destruye la ciencia al, al investigar el gran drama de la, de la arqueología, por ejemplo? Totalmente.
2: totalmente sí, es una, claro. la, es una de las lecturas posibles. Ah. Además de que es muy extraño el ambiente, mm. no no escucha. Claro, si uno le quitara el audio a un documental de Jacques Cousteau, quizás sería extraño también. Exacto. Pero algo así. Bueno, y hay también obras que eh, abordan el, el, el problema que significa la vida animal. Hay una instalación de Bernardo Yarzun que se vio el año pasado en la Galería eh, Patricia Reddy y que aquí está vuelta a instalar en este contexto, bien interesante, y una obra de una artista europea, que es, eh, si no me equivoco, la alemana Nicole Schuch, y es interesante porque hace unos dibujos gigantes, eh, que podrían ser dibujos científicos en cierta medida, por la técnica, que representan fragmentos de crustáceos y de microorganismos y que claro pueden funcionar perfectamente como una ilustración científica, esa es la uh -huh. técnica, de uh -huh. hecho el tratamiento no es el típico de un dibujo artístico, pero que nos muestra el giro que ha dado eh, nuestro, nuestra sociedad y nuestro pensamiento respecto al mundo animal. Uh -huh. Antes nosotros veíamos a los animales en general, ¿cierto? De un modo bastante instrumental, o eran mascotas o eran o estaban al servicio, ¿cierto? De, de la alimentación o de la investigación, pero en ningún caso se los veía como sujetos. Claro. Y eso obviamente tiene algún impacto en el arte, porque si nosotros revisamos, el, el arte general este es bastante antropocéntrico. ¿la? Los pintores o pintan la, la naturaleza distanciada, ¿cierto? o pintan personas mm. que están en la naturaleza. Si pintan los paisajes son como algo reflexivo, pero no, no, no en general como lo que empieza a aparecer ya en una conciencia más contemporánea de que ahí hay un sujeto. Si, si hay un animal, es un otro que podría claro, tener una interioridad... Claro tan eh, misteriosa, compleja como la de un ser humano. Y ahí uno empieza a ver justamente que hay un giro, que están parados en la filosofía, de hecho ellos también tienen una, una, una pata ahí, están parados en la filosofía, están parados en la ciencia, respecto de ver de otra forma mm. a los animales, y eso también aparece en la exposición. La manera en que se, se empieza a ver la vida animal ya no es la manera distanciada y utilitaria, o, o puramente esteticista, sino mm. que ya es una forma de un sujeto. ¿no? Que...
0: Es interesante porque esa conversación entre ciencia y arte uno normalmente lo mira como que uno es subproducto del otro, en el fondo. Por ejemplo, eh, un microbiólogo está observando eh, imágenes increíbles a través del, del, del microscopio electrónico y, eh, y, y comparte esas imágenes y, ah, y, eh, y dice, Buah, parece arte, pero es un que una. Pero es un subproducto de su investigación, digamos. Eh, ahora, lo que tú planteas... Eh, genera igual una, una conversación, por así decirlo, que, que, que va poniendo en, que va interrogando al uno al otro, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, según eh, lo, que, lo que describe recién, estaba pensando en eh, los protocolos que han desarrollado los grandes documentalistas, por ejemplo, quienes, quienes se especializan, en, en, eh, por ejemplo, en eh, fotografía o que, quienes son camarógrafos de grandes documentales naturales que van desarrollando su propia ética, su propio protocolo para no intervenir, para no perturbar el área, eh, lo que están, aquellos que están registrando, digamos, ya sea vegetal o animal, eh, cuánto se pueden acercar o no, con qué tipo de instrumental, etcétera. Y eso, eso parece estar presente en, en lo que tú
2: estás describiendo, ¿no? Buen, buen punto. Sí, hay una cuestión que es interesante. Y es que finalmente los artistas. empiezan a dejar su instrumental mm. técnico y su bagaje intelectual en función de descubrir otro tipo de, de pensamiento y se encuentran muchas veces con la ciencia que les da un lenguaje de representación claro, en todo sentido claro, diferente claro. y empiezan a observar desde ahí, pero obviamente con la libertad que te da no tener que responder a un proyecto específico como el de un científico. Entonces, ese, ese cruce creo que es bastante interesante y eso. Uno de los tantos cruces que se están dando en el arte contemporáneo y que está haciendo que nos encontremos con obras y prácticas muy distintas de las que conocemos.
0: Súper provocador, me parece, lo que estás presentando y lo que, lo que invitas a conocer entonces en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. ¿Sabes hasta cuándo está?
2: Eh, yo creo que debe quedar de poco porque partió el 26 Vaya. de agosto, así que revisen ahí eh, cuando termina. No lo chequeé, pero es debe estar pronta ya a su cierre. Así que, perfecto, anímense.
0: Nosotros, eh, muchísimas gracias César Gable, como siempre. Marín Francisco. Nosotros nos vamos a nuestra pausa aquí en Aire Fresco en Radio Duna. Antes te tengo que decir que eh, invitar incluso a que descubras la evolución del SV. Renault Arcana, súbete a un vehículo con más seguridad que incluye seis airbags integrados y un completo sistema de seguridad ABS, HSA, AFU y ESP. Renault Arcana, la evolución del SV, cotiza el tuyo en Renault.cl. En Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Tumi, la marca internacional en productos de viajes, estilos de vida y negocios, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl, nosotros vamos a ese corte aquí en aire fresco y ya volvemos para hablar de investigación y de flora terrestre y marina en el territorio antártico y subantártico con un premio nacional de ciencia. Imagínense la invitación que les tengo. Ya volvemos.
4: Universidad San Sebastián, en su compromiso por la investigación de excelencia, destaca a la doctora Carla Pozo, cuyas investigaciones han permitido descubrir presencia de microplásticos en peces de consumo humano, así como sustancias químicas tóxicas derivadas de plaguicidas y químicos industriales en zonas costeras del país. Estos hallazgos permiten diseñar estrategias y políticas para reducir estos contaminantes y su impacto. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
1: A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, seis airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. Listo
4: salud.
1: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Garantizar la salud y seguridad de las personas que trabajan en una compañía debe ser siempre una prioridad. Así lo ha demostrado Acción Energía, celebrando el cumplimiento de cinco años sin accidentes en su planta fotovoltaica El Romero Solar, ubicada en la comuna de Vallenar, en la región de Atacama. Este hito es el resultado de la implementación de una desarrollada cultura de autocuidado por parte del equipo de la planta y de la rigurosa aplicación de protocolos de seguridad que la compañía ha desarrollado a nivel global, como el programa ActSafe y las seis reglas de oro que salvan vidas. El romero solar cuenta con 246 megawatts de capacidad instalada y produce energía limpia desde el año 2016 evitando la emisión anual de unas 474.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Tira tu tranquilidad.
1: Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena. La Universidad San Sebastián
0: destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Conoce Renault Arcana, la evolución del SV. Gracias a sus seis airbags integrados y el completo sistema de seguridad, Renault Arcana está a otro nivel. Cotiza el tuyo en Renault.cl.
1: Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Así es,
0: solo que Polo Ramírez no está, como yo les dije, pero trataremos de hacer el trabajo, ¿no? Estamos ya en contacto con nuestro entrevistado de hoy, siempre un honor conversar con usted, profesor Nivaldo Inestrosa, Premio Nacional de Ciencias, director del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, Sevima. ¿Cómo está usted, profesor? Muy bien, Francisco, muy bien. Hemos tomado contacto con usted para conversar sobre este proyecto que eh, recibió eh, recientemente la noticia de su financiamiento, casi 1.700 millones de pesos para esta iniciativa que va a buscar identificar moléculas en la flora terrestre y marina eh, para desarrollar terapias contra enfermedades de Alzheimer, de Parkinson, traumas cerebrales, sarcopenia y otros males y alteraciones. Me imagino, profesor Inestrosa, que... Eh, este presupuesto les permite eh, habilitar una serie de investigaciones que ustedes tenían eh, ya eh, preparadas en su fundamento, ¿no? Bueno,
5: teníamos toda la idea de trabajar en eso desde que partió el CREVIMA, pero la el financiamiento no habían dado muy, mm. muy directo. Eh, y, y la verdad es que uno necesita un grupo importante de gente que, que pueda ayudar en el trabajo. Eh, este es un proyecto de tres años en que es de alrededor de 1.700 millones y eso nos va a dar una suerte de tener del orden de, de 500 millones por año lo que es bastante bueno sobre todo porque en este momento tenemos a tres investigadores eh, cuatro investigadores seniors acá y la verdad es que lo que necesitamos es gente que esté a nivel del doctorado o con muchas ganas de trabajar y poder armar el equipo no sé, necesitamos... 20 personas una cosa así
0: Profesor, usted ha hecho una eh, notable carrera eh, de investigación particularmente en torno a la enfermedad de Alzheimer pero, eh, y, y precisamente en, 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 perdón en torno a la identificación de eh, moléculas que puedan permitir la terapia para enfermedades como aquella en, eh, en la flora eh, local particularmente usted lleva un tiempo ya también persiguiendo esa línea, ¿no? Sí,
5: bueno Curiosamente, desde que partimos trabajando en enfermedad de Alzheimer, tuvimos acceso a ciertos compuestos, productos naturales de plantas, eh, algunas de chile, como la hierba de San Juan, la hiperforina, por ejemplo, y también tuvimos acceso a una planta de la de la India, que tiene que ver con la medicina ayurvédica, que es eh, el andrografolido, que nosotros lo, lo abreviamos como andro, y, y en ambas cosas avanzamos bastante eh, en el caso de la hierba San Juan estuvimos a punto de iniciar los estudios clínicos pero fue justo cuando se le ocurrió a nuestro alguna comisión del del parlamento ¿no? eh, sacar una ley que fue una muy buena ley que se llamaba los derechos y los deberes de los de los pacientes pero incluyó ahí a que no se podían hacer estudios en personas con problemas cognitivos pensando que no tenían capacidad de discernir claro. si estaban de acuerdo o no. Es lo mismo que le pasa a los niños chicos, pero las mamás dicen, ya, ve a los doctor", en doctores, fin, y, y en este caso no fue posible. Ahora, esto, el único país del mundo en que pasa esto es en Chile. Pero bueno, nunca se ha podido dar vuelta a eso. Realmente ha sido muy complicado. Así que cortamos por lo sano de identificar eh, moléculas chilenas que fueran particularmente cercanas a la región de la de la región subantártica antártica, porque es un grupo de bueno, hay distintos tipos de de plantas, de, planta, de hongos, etcétera de donde se va a sacar esto, algas eh, la gracia que tienen las que están en estas regiones es que son muy particulares de esta zona o sea, no hay mm. en el resto del mar de Chile y en otros lados el tipo de plantas y hongos, etcétera, que se encuentran acá. eso es una cosa importante. Por otro lado, bueno, eso tiene que ver de nuevo con el hecho de que hay mucho viento aquí, hay eventualmente mucho frío y entonces son plantas que han generado su defensa.
3: Mm.
5: Y este es nuestro nuestro punto de, de ataque. Es decir, vamos a ir a, detrás de estas plantas y no vamos a ir al norte, no vamos a ir al... A la, a la Amazonía tiene que vamos a ir exactamente a esa zona.
0: Y hasta el momento, ¿qué han identificado justamente en la, en la flora uh -huh. terrestre y marina de esa zona que les permite, eh, digamos, eh, fundamentar digamos el, el inicio de esta investigación? ¿Qué uh -huh. compuestos han encontrado en esa, en esa zona?
5: ¿Y bueno, con qué efectos, mira, por cierto? Hay, sí, hay algo que habíamos visto preliminarmente en... Eh, en la gracilaria, el alga gracilaria, en el norte de Chile o digamos en Puerto Montt para arriba y luego eh, la, la miramos acá en, en en una alga que se llama la luga roja y la luga negra y, y corresponde a un tipo de moléculas que se llaman oxilipinas que um, son lípidos complejos que permiten activar moléculas del tipo de los receptores peroxisomales nucleares los PPR gamma en particular. ¿Cuál es la gracia de estos compuestos? Es que estos compuestos, además de activar este tipo de receptor, que es el señuelo porque que lo hemos encontrado, estos compuestos también son compuestos antidiabéticos y mmm, tienen obviamente un efecto importante y mmm, no sé con familiarizado estás con esta parte de la historia, pero... Hay un, un elemento muy importante entre la diabetes y la aparición del Alzheimer.
0: Ya no, no tenía idea.
5: Sí, tanto es así que cuando tú tienes, por ejemplo, ratones eh, de tipo diabético y les miras el cerebro, aparecen placas seniles, que son típicas de la enfermedad de Alzheimer. Ah. Incluso aparecen cosas como la fosforilación de la proteína Tau, etcétera. Eh,
0: Perdón, ¿esa es una, una, una característica, se ha demostrado su asociación o algún tipo de, de causalidad?
5: Hay un efecto bastante, yo diría, de, de, de muy buena asociación. Yeah. Eh, la diabetes, eh, sobre todo la diabetes no hereditaria, la diabetes eh, de tipo 2, que se llama, eh, aparece en el adulto mayor y por lo tanto es eh, también un elemento que contribuye a la neuroinflamación que está muy nuevo además hoy día de los de, además de las proteínas que se agregan eh, entonces eh, contribuye a, a, a las cosas que, que aparecen en el Alzheimer sí. eh, esto la verdad es que se encontró de pura suerte eh, estaban, eh, ocurre que los, los pacientes con con Alzheimer esto era un estudio que se hizo inicialmente en Finlandia pacientes con Alzheimer son ya todo mayorcito, y, pero junto con eso, además de tener Alzheimer, muchos de estos pacientes tenían diabetes. Entonces, comenzaron a tratarlos con los eh, con los eh, agonistas de los PPR, que como te digo, son muy buenos eh, elementos para tratar diabetes. Y bueno, y mejoraron a los pacientes de la diabetes, que yo no andaba preocupado de Alzheimer, uh -huh. porque los pacientes no estaban ahí en las casas de reposo, en fin... Y los vieron y se dieron cuenta de que, oh, muchos de ellos estaban en mejores condiciones. Dijeron, va qué raro. ¿No será que esta droga anti alzheimer anti-diabetes, nos puedan ayudar en el Alzheimer? Bueno, y ahí hicieron todo un estudio. Y el estudio fue muy, muy interesante. Y se presentó ya hace unos cinco años, seis años tal vez, en la Sociedad de Neurociencia Americana. Eh, y produjo gran impacto. Entonces de ahí se ha mm. se seguido buscando esto y, y y hay algunos investigadores, entre ellos Sergio Ferreira y su señora, eh, que son de Río de Janeiro, que ellos y otros, pero me acuerdo de ellos que son más cercanos, acuñaron el término que el Alzheimer sería la diabetes de tipo 3,
3: en fin, yeah. eso es
5: una curiosidad del, de la diabetes. Ahora, y eso Entonces, es lo que a usted... Le... Compuestos que yeah.
0: tenemos. Eso, eso le da una pista en el fondo de que si este compuesto sí. es beneficioso, por lo tanto, en asociación, podemos, podemos eh, eh, presumir sí. que podremos encontrar eh, soluciones eh, terapéuticas para Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Ahora, hay otros compuestos que ustedes han identificado, ¿no?
5: Sí, hemos, hemos eh, trabajado también en un compuesto que es... Eh, se llama Upercina, Upercina es un inhibidor de la acetilcolinesterasa que se conoce hace yo diría unos 15 años atrás eh, y que se obtiene de, una, de un pequeño helecho que hay en China ¿eh? y este es, eh, la planta se llama lupercia serrata. Ahora, ¿qué tiene que ver China con, <ríe> con esto? Bueno, ocurre que también en, el, en el, eh, aquí en la zona de los glaciares en un glaciar, en el glaciar Tindal, se encontró eh, un, um, un, un helecho pequeñito que se llama también Upercia Fueguina, porque es de Tierra del Fuego, eh, o de esta zona. Y eso se ha, se ha caracterizado muy poco, pero lo importante que, no, que nos está guiando es que ese compuesto, la, U, la Upercina, tiene varios efectos que nosotros y otra gente ha, ha encontrado, que son del tipo de efectos neuroprotectores vale decir cuando tú tienes una neurona por ejemplo el hipocampo que es una zona importante para la memoria y aprendizaje y la incubas con agregados del péptido estas neuronas se sienten mal y si uno las deja mucho tiempo eventualmente se muere entonces tú con ese test eh, haces competir compuestos que tú tienes purificados como por ejemplo en este caso la upercina. Y le, y le pregunta, opesina, ¿tú vas a ser capaz de detener la sí. muerte de estas neuronas que se van a morir por, porque le estamos dando el amiloides? Y la opesina tiene un efecto muy, muy interesante. Eh, ocurre que tiene un efecto no solamente a nivel de la célula, o sea, la célula no se, no se, no se muere, pero además tiene una, una función que sería específica a nivel del... ...de la energía de la, de, la, de la célula, que es la mitocondria. Entonces vamos a estudiar exactamente qué es lo que está haciendo a nivel de la mitocondria que um, ha resultado ser muy interesante este último año en,
0: en muchos tipos de escena Estamos conversando con el profesor Nivaldo Inestrosa, Premio Nacional de Ciencias, director del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, Sevima. Eh, profesor, usted estaba hablando recién de, eh, o me comentaba a propósito de esta investigación, o del inicio de la, de la investigación en torno a eh, eh, moléculas encontradas en la, en la, en la flora eh, nativa, y eh, mirando otros ejemplos, como, como lo que sucede en India, me, me mencionaba también ejemplo en China, eh, me mencionaba la Yorveda, eh, quería preguntar, eh, en esta eh, investigación eh, científica, eh, tal como uno puede aprender de eh, aquello que ha recogido, que recogió hace mucho tiempo, la medicina tradicional china, la medicina tradicional india, eh, ¿Hay cosas que aprender ahí? ¿Hay alguna fuente de información que tenga que ver con las poblaciones nativas, indígenas de eh, nuestra nuestro sur, de la, de la Patagonia, de la, del, del territorio sudantártico?
5: Eh, muy buena pregunta. Déjame primero contarte que un amigo mío, por esas cosas del destino, eh, que cuando terminó su doctorado en la Universidad de Cambridge y después estuvo haciendo un parte de Potoc en Estados Unidos, volvió a China y el gobierno chino le ofreció una universidad del, del interior para que él se dedicara a caracterizar las plantas chinas más, más interesantes y, y poder eh, decir qué compuesto de, la, de las hierbas, porque eran mezclas de hierbas, qué compuesto era el que tenía y que, que efectivamente hacía la pega que se suponía que tal hierba hacía. Te comento esto porque dentro de, de ese análisis, de esos análisis, resultó que la eh, está, una, una planta que se llama Andrograph, la Andrographic paniculata, de donde se saca lo que se utilizaba, yo te mencioné, en la medicina yurvédica, uh -huh. pero también en la medicina china, encontraron un compuesto particular, que es un llamado labdano de terpeno que es el que llamamos andro, que nosotros teníamos ya alguna evidencia, y cuando yo estuve en Hong Kong, ahora me estoy acordando unos cinco o 6 años atrás, eh, yo le le dije, y de hecho hice un seminario sobre eso, y aquí le dije le voy a hablar del andro y que viene de la India o de la no me dijo, también es nuestra,
3: también
5: es China, y nosotros la encontramos, la encontramos en un compuesto que de, que servía para bajar la la vamos llamar, la, la presión era la presión, no, no estoy confundido con la presión, pero tenía varios efectos la usaban por ejemplo cuando la gente estaba un poquitito con resfrío con y en fin, cosas de ese tipo la cosa es que bueno, dicho eso te cuento que uno eh, hay obviamente una suerte de literatura acumulada y el premio nacional de historia Mateo Martínez de aquí de la zona de Medellín Escribió un libro sobre las potenciales medicinas y hay otras también de algunos, de algunos sacerdotes que llegaron temprano por aquí a, a principios del, del siglo pasado, digamos. Eh, y hay algunas cosas que se podrían estudiar ahí, pero mi impresión es que va a tomar tiempo porque va a requerir eh, conseguir la, la fabricación de estas mismas... Claro de mismas plantas porque realmente aquí queda
3: muy
0: poca gente de los de los originales digamos ¿no? sí no claramente ahí la, la, la fuente de información tiene que ser aquellos que han que han hecho registros de, de ese trabajo eh, más eh, digamos de, de los pueblos de los pueblos originarios de la de la zona ahora bueno, eh, no. profesor finalmente eh, Estamos hablando de la instalación de este Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes que eh, entre, entre sus propósitos también está el potenciar el desarrollo de la ciencia justamente tan lejos, justamente, no, ya no decimos desde regiones, sino que desde la región más lejos donde uno se puede instalar en, en, en el territorio nacional, ¿no? Eh, ¿Qué importancia tiene eso eh, en, 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 en el concepto general de las cosas?
5: Bueno, eh, la verdad es que aquí en particularmente en Punta Arenas, en, en Puerto Natales, hay hospitales, hay médicos, hay aquí en Punta Arenas está, hay una carrera de medicina, ¿ya? Y hay otro eh, personal que ayuda a los efectos médicos, y lo que no había era un centro de biomedicina en el sentido de que se, se estudiara y se hicieran investigaciones en, en aspectos que son preclínicos, ¿no? antes mm. de llegar a la clínica. Eh, y bueno, el centro está, ahora tenemos un bioterio de alto nivel y vamos a poder hacer cosas, porque te digo que aquí no había ni un ratón ni una rata para claro. hacer nada. Eh, nadie conocía esto ni siquiera en los colegios les podían mostrar porque no no, no, no había animales. Y aquí cuando se hacían esos estudios para caracterizar la presencia no de toxinas marinas en los mm. valvos, que de repente estaban menos contaminados, había que traer los ratones de Santiago y estudio de Entonces, desde ese punto de vista es como un abrir eh, los ojos a lo que es la biomedicina y eventualmente el poder traer para acá muchas muchos eh, personas que se formaron, que, que nacieron acá, pero que se fueron a formar afuera y finalmente terminaron todos quedándose en, en distintas partes el profesor Jaxic es de aquí claro. de por venir que, que está al frente eh, eh, Pancho Bocino es la misma historia eh el de Croata por el lado de acá en Punta Arena en fin eh, y entonces ellos no tenían como si bien ellos son más bien de la de ecología pero igual hay otro eh, estoy pensando en Boric un primo de un primo del presidente Mauricio Boric que fue colega mío en la católica y ya está jubilado Muchos de ellos tuvieron que hacer su carrera allá y no tenían no mm. aquí un sitio. Y esto yo supongo que va a ayudar y hemos tenido conversas interesantes con la gente de la Escuela de Medicina que ellos están haciendo todo lo posible por formar bien a sus estudiantes, pero la mayoría de ellos, los médicos de la parte clínica, no son profesores académicos en eso, sino más bien son eh, clínicos de la, de, de la especialidad, ¿sí? que no es lo mismo es este ser un profesor de la
0: ciencia. Este Excelentes noticias, sí. entonces, profesor Inestrosa, para, sí. para toda la región y para el desarrollo de la ciencia allá en Magallanes. Profesor Nivaldo Inestrosa, Premio Nacional de Ciencias, director del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, CEDIMA. Muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestro llamado.
5: Ya, Francisco, muy bien, muchas gracias. Un abrazo, sí. que
0: le vaya muy bien. Chao, chao. Nosotros dejamos el programa hasta acá, ya nos pilla la hora. A las. Eh, ahora, cuando termine. Ahora, cuando apenas yo termine de dar la lata, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, un auto para Bonnie and Clyde. Luego, a las 19 horas, nada personal. Con una dupla de señores. Matías del Río y Nicolás Vial. A las 20 horas, Terapia Chilensis con María José Antonio eh, Arturo perdón, Arturo Fonten y el señor Andrés Benítez. Y luego, sintonía crónica Epitafios con Bárbara Espejo y el gran Rodrigo Santa María. Hoy, Mick Ronson. Nosotros nos encontramos mañana miércoles a las 6 de la tarde acá en Radio Duna. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien.